Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sportkiropraktorn Elin Westersko har behandlat några av sportvärldens allra största stjärnor. Och hon jobbar bland annat i de medicinska teamen under Swedish Open och Excel-galan. Hon har sin klinik i Lomma och där sätter hon dagligen människan i fokus, både vardagsmotionärer och elitidrottare. I Sportpodden med Edström och Åberg berättar Elin hur hon gör sport till business. Dessutom får vi en inblick i hur det kan gå till i behandlingsrummet. Att vara sportkiropraktor det är en livsstil för Elin och hon berättar vilka idrottare som hon gärna skulle vilja behandla och vilken idrottare som är den mest komplett tränade i hennes ögon. Det här avsnittet det hör du i appen Acast men vi finns även på iTunes och så på sportpodden.com. Sportpodden med Ström och Åberg har sedan 2013 intervjuat kvinnor i sportens värld och det gör vi för att påverka det ojämställda medieutrymme som råder. Varje lyssning det gör skillnad så tack för att just du lyssnar. Då sitter sportpodden med Edström och Åberg och blickar ut över Donau för nu har jag tagit mig ner hela vägen till Budapest för att träffa sportpoddens nästa gäst. Det är sportkiropraktorn Elin Westerskog och Elin vi kan väl börja och prata om varför du befinner dig här ibland. Ja, Budapest har blivit ett återkommande ställe att komma dit där vi har träningsresor. Med patienter och klienter och motionärer från hela Sverige och Norge nu mer också faktiskt. Mm. Eh, är det något som ligger för framtiden att åka väg så här och med sin träning? Eftersom träning har blivit allt mer en livsstil för många. Ja, det, har vi, det märkte vi direkt. Jag hade min första här i februari och fick skytt i anmälda. Och insåg ju snabbt då att eh, detta borde vi göra oftare. Så nu har vi en resa en gång i månaden. Och eh, man märker att folk vill åka ner, uppleva en stad, känna sig hälsosamma och även få kunskap om kost och träning. Mm. Ja, det är därför jag också är här. <laughs> jag kan behöva bli lite mer hälsosam. Men du, det som är så coolt med det är att du jobbar, alltså det är ju roligt att du jobbar både med vardagsmotionärer men du jobbar ju också inom elitidrotten. Du har ju alla möjliga patienter i ditt vardagliga liv på, i kliniken i Lomma. Eh, nere i Skåne eh, vad, vad är det som gör att du har fastnat just för att bli kiropraktor? 
Jag eh, valde väl som många andra kiropraktorer mellan att läsa till läkare eller eh, kiropraktor. Och jag kände att eh, kiropraktiken passar mig väldigt bra för jag ville specialisera mig inom sport. Och eh, jag vill jobba med mina händer. Mm. Sen gillar jag det här att eh, jag har möjligheten att tänka på helheten. Jag eh, gillar träning, jag gillar eh, givetvis behandling som kiropraktik. Men jag gillar också att väva in kosten eh, och den biten till mina patienter. Vad, vad, är det, vad är det som gör att eh, människor blir skadade då? Finns det liksom något svar på den frågan? Många gånger så är det ju eh, dåliga banor, eh, ska jag säga. Förr så var det väl mer kanske att man överbelastar sig för att man jobbar för hårt fysiskt. Idag är det många gånger för att man jobbar allt för lite fysiskt. <laughs> Säger du och himla lite med ögonen? <laughs> Ja. Tycker att vi har lagt bort den biten vi svenskar rent generellt att vi tränar för lite? Det är, det är två läger. Antingen tränar man nog väldigt, väldigt mycket eller så tränar man alldeles för lite. Och vi har blivit bekväma. Och jobben idag är ju mycket stillasittande framför datorer eller, eller annat. Men de mesta smärtor som man har då i ett stillasittande jobb, det kan man träna bort, tror du? Garanterat. Helt klart. Ja. Eh, vad, vad är det då som gör att eh, du har liksom blivit något av en kändis i sportens värld Vad gäller att behandla skador vad, vad är det som gör att du har blivit så bra på det? Jag tror att eh, dels för mitt eget intresse eh, inom sport och idrott och att jag har sett väldigt många idrottar med väldigt många olika skador Inom många olika idrottar eh, Man blir duktig på det man vill specialisera sig på och sen så att jag ger mina patienter och klienter eget ansvar och verktyg till vad de kan göra själva för att förebygga som skadorna kommer tillbaka. Det är det som är den enkla lösningen. Jag tror det är det oftast är det inte så komplicerat. Men också att man hittar roten till varför man får skadorna. Det är oerhört viktigt så att man inte bara behandlar en skada. För då går ju de tillbaka och så gör de samma sak igen och då får de skadan igen. Utan det handlar om att hitta lite som ett detektivarbete. Vad är orsaken till att du faktiskt har problem där du har ditt problem? Mm. Och många gånger behöver det inte komma från just det området där man har ont. Utan det kan komma från ett helt annat ställe i kroppen. Mm. Men är det inte speciellt att, ja men hur ser du på de här personerna som du behandlar? För nu kan vi inte nämna några namn, men vi kan ju säga att det är ju alltså riktigt stora världsstjärnor som du behandlar blandat med svenska lite större och svenska idrottare som tillhör lite mindre idrotter kanske. Är, är det inte lite speciellt då när den här stora kändisen lägger sig på ditt behandlingsbord eller ser du dem bara som en... En människa, eller blir du inte nervös att du ska göra någonting fel med dem? Eh, jo, visst, eh, jo, visst kan man bli lite nervös. Men nej, man är så fokuserad faktiskt på att eh, verkligen bara vad är problemet, hur ska vi lösa det? Mm. Många gånger när det är riktigt stora stjärnor och de ska in på en match eller någonting så är det ju, då, då får man tänka lite quick fix. De ska bli redo till att spela match inom en, en dag eller en timme ibland till och med. Eh, så då bör man inte prata rehabiliteringsövningar till exempel. Men när man är väldigt fokuserad. Man, eh, man ser nästan ett objekt. Mm. Pratas det mycket? Det, ja men det är ju. Vissa vill prata väldigt mycket och det känner man av. Och vissa vill skämta och ha det roligt för att också släppa deras nervositet. Eh, och andra är väldigt förordade. Mm. Och alla pratar inte engelska heller så där väldigt väl. Så att, 
Men det måste vara svårt för dig och, eller du, Man måste ju vara lika mycket nästan psykolog Eller vad man ska säga Som alltså, lä- behandlare eh, Ja man kan höra mycket Men eh, just den biten när det kommer till eh, Psykologi Och den där, där har inte jag den kunskapen Så jag känner att jag vill gå in Och sen många gånger har de egna coacher mm. Så det går jag aldrig och blandar jag mig inte in Nej. Utan eh, det får de sköta hur, hur rent praktiskt fungerar det där steget och till exempel om du ska säga liksom, nej men det här är ingen idé, är det du som avgör det eller står en läkare bredvid då som liksom tar det slutgiltiga beslutet? Det är lite olika beroende på vad man, vad man jobbar. När man jobbar inom tennisen till exempel på VTA så jobbar man i ett medical team. Där är vi oftast två läkare, vi är fysio, vi är massörer och, och lite sådär. Och då är det alltid läkaren som tar beslutet. Så det måste vara ganska skönt. Ja, absolut. Sen någon gång så när det är ute på, på andra galor och så vidare, sportgalor, där kan när de inte har egna läkare med sig eller egna coacher så kan de diskutera med, med mig då till exempel och så komma fram till en lösning. Men beslutet ligger ju alltid just dem. Mm. Och det är viktigt. Det är sportpodden med Edström och Åberg som kvinnorna i sportens värld får chansen att prata till punkt. Varför bara kvinnor? De prioriteras bort och vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnorna inte får någon naturlig plats. Hos oss får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och träda fram i ljuset. Välkommen till sportpodden med Edström och Åberg. Nej, Okej, okay. du får inte säga någon såklart, och det förstår man ju någon som du behandlar nu, det är ju inget konstigt med det egentligen, jag tänkte bara, man kan ju fråga, men finns det då någon sådär som du behandlar som kanske har varit aktiv förut, men kanske ändå eh, håller på med sin sport fast i en annan form? Eh, ja, vi har ju bland annat eh, McEnroe, John McEnroe som jag har behandlat. Han är ju rätt känd. Sådär lagom va? <laughs> Tror vi de flesta vet vem man är. Han är ju fortfarande aktiv men eh, han är ju aktiv och spelar eh, för The Legends. Mm. Vad eh, har han som en förslitningsskada eller är det bara nya skador som han liksom, så, lägger på sig? Detta var inför en, en match helt enkelt eller en turnering. Så att, och då jobbar man ju inte med en direkt skada. Så, han hade ingen skada helt enkelt. Utan där skulle vi bara se till att han inte fick någon skada. Och var 100% klar till match. Hur är han då som person? Många tror nog att han är rätt så torr, eh, kort och så vidare. Men det är en väldigt ödmjuk person och har faktiskt rätt så lätt till skratt. Ja, det kan man ju inte tro. Han är lugnare på britsen än på tennisbanan. <laughs> ja, och det är ju kanske inte så svårt att slå. Men det är han, absolut. <laughs> han Lugn och tacksam. Han ligger inte med någon tennisrack under. <laughs> <laughs> Nej, jag känner mig rätt så trygg. <laughs> Hör du, rent generellt, du jobbar ju också med att utbilda instruktörer i olika... Ja. Alltså i, vad ska man säga Passinstruktör eller vad ska man kalla dem för mm. vad, vad tycker du att hur, Har den branschen skenat iväg Eftersom det här med gymbranschen Har ju liksom exploderat i Sverige De senaste tio åren 
Eh, vad jag tycker det är att man, man märker att det dyker upp mer och fler träningsgrupper som inte är knutna till just en eh, idrotts- eller träningscentra. Eh, och eh, vad jag upplever på vissa ställen det är att de inte riktigt har den kunskapen och den eh, bakgrunden som en instruktör borde ha för att få lov att leda ett säkert träningspass. Så därför så utbildar jag instruktörer till att lära sig göra övningarna rätt. Oerhört viktigt. Och också till att man ska kunna rådge de som kommer och tränar att det finns olika nivåer på övningarna. Många gånger så är det bättre att man går tillbaka ett steg och gör den nivån med full kvalitet. Och riktigt jobbig kan det vara. Än att man försöker göra den tuffaste varianten på övningen och så gör man det fel. Man får inte någon effekt och man får eventuellt underskador och så vidare. Och det är en instruktörs jobb. Att verkligen se till så att alla som går på passet får rätt vägledning. Hur ser det ut då? Liksom? Kan man gå en kurs över en helg eller hur ser det ut på den fronten? Eh, idag så är det ju många gånger så att man kan gå en, eh, säg nu, nu tar jag det bara generellt, men en spinningkurs på två helger eller en helg så kan du kalla det spinninginstruktör. Mm. Eh, och det är lite för snabbt och lite för kvickt. <laughs> Kroppen är mer komplicerad än så, eller? Eh, ja, man ska, sen ska man inte göra allt för komplicerat. Men eh, jag tycker också det är viktigt att man som instruktör har den andra biten med sig också när det kommer till kostlära, näringslära. Hur ska vi rådge våra motionärer? Eh, vad de ska äta innan och efter träningspasset? Eh, att få en, eh, en motionär som kommer in på ett träningspass utan att ha ätit ett mellanmål till exempel på eftermiddagen om vi nu tränar på kvällen eller vid sextiden det är inte bra, varken för den som tränar eller resultatmässigt Vad händer då? Om du tränar utan bensin i, i kroppen så att säga näring så, så kan du inte ta ut, ta ut dig din kropp kan inte tillgodosäsa träningen och framförallt så är man oftast matt och tycker inte träningen är särskilt rolig och träning ska vara kul det är mycket roligare att träna när man känner att man har full energi och bara kan ge hjärnet. Det här med vatten och sånt, då, nu går vi in på väldigt små detaljer. Dricker man för lite vatten innan passen tror du? Eh, väldigt många dricker för lite eh, generellt. Om man, eh, när, vi, när vi gör sådana wellnessanalyser som jag någon gång gör på, på mina kunder och patienter och går igenom hur mycket de dricker så dricker de för lite. Mm. Eh, många vaknar upp på morgonen och börjar med en kopp kaffe utan att ens fylla på med vatten. Det vill säga att de fortsätter att spä på sin dehydrering som de har på morgonen. Och, och vätska, rätt vätskebalans är oerhört viktigt både för, för prestation och för kropp och knopp. Så att ja, vi dricker för lite många gånger. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, 
you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad är det som gör att du brinner för idrott och rörelse? Vad, vad är din egen bakgrund? Min egen bakgrund är att jag har spelat fotboll och tävlat gymnastik på, på rätt så hög nivå. Och har en familj där dagliga aktiviteter ute i naturen ligger oss väldigt varmt om hjärtat istället för att sitta hemma och kolla på tv. Så att, och det mår jag väldigt bra av. Och jag vet att vardagsmotion och att komma ut och röra på sig hjälper på så mycket. Och det är inte, vi pratar inte vikt och kil utan det hjälper även på stress och hela den andra biten. Och sen är det socialt att gå och träna. Mm. Men eh, hur tycker du om du ska kolla på samhället i Sverige generellt? Vad, hur skulle man må bättre om man gjorde mer så använde träning som medicin tror du? Har du funderat någonting på det? Det tror jag, absolut. Det blir ju faktiskt vanligare och vanligare. Numera kan läkarna till och med skriva ut träning på, på recept. Eh, någonting som inte verkar riktigt fungera Men vi har i alla fall börjat med tanken eh, Vi har ju till exempel Yoga mot stress Har märkt att det är ett oerhört effektivt Medel att sänka vår stressnivå eh, Vi har medicinsk yoga Som man till och med eh, idag går till När man har diagnoser som högt blodtryck Och så vidare Så ja, träning hjälper mot oerhört mycket Och hade kunnat ta bort många av våra dagliga Eller samhällssjukdomar Ja men vi pratar ju förut det här om att vi lever i ett allt mer stressat samhälle vi jobbar ju oftast inte bara 40 timmar per, per vecka och vi ska få det här så kallade livspusslet som många vill använda för att få ihop alla delar med familj och jobb och träning och så liksom. vad, vad är det det som du känner att du vill liksom lösa människors situation på något vis att de ska få tid för träning eller känner du så? Eh, nej men jag vill genom, alltså det kan inte jag lösa eh, det, det ligger på individnivå och alla har olika liv och eh, olika pussel som de ska lägga eh, och, och olika förutsättningar men jag vill gärna hitta verktyg som gör det lite enklare bland annat så tog vi fram Elins hälsolåda tillsammans med prisbelönta restaurangen Johan P i Malmö eh, och det är färdiglagade hälsosamma rätter som vi numera också har lyckats bakom paketera mm. där vi lägger fokus på bra råvaror, fisk kyckling, lax, skaldjur som som man kan ha hemma antingen på jobbet eller hemma istället för att köpa de här Felix färdigrätter som man kan köpa fem för hundra jag menar 20 kronor för en färdiglagad rätt där det ska ingå både livsmedel förpackning och så vidare Nej, någonting är inte helt rätt där mm. så att, och det har blivit en succé, det gör att folk kan släppa lite den här stressen med att de måste laga mat på kvällen utan istället kan de åka väg och träna så har de en hälsosam måltid hemma mm. och sen så givetvis när de har tiden och ron till att laga en hälsosam måltid så gör de det mm. men så har de detta som ett litet verktyg mm. 
Det råder ju ingen tvivel om att du älskar det du gör och du är driven och du ser nya vägar och liksom hänger med trender och kanske till och med skapar trender själv. Så. Kommer det naturligt för dig och liksom vad är nästa steg känner du med hela, hela den här livsstilen? Jag tycker, ja, alltså jag tycker väldigt mycket om att ha ett själv ett problem så vill jag gärna lösa det och jag gör gärna business på det och försöker givetvis att väva ihop allting i mina olika bolag och allt vad jag gör så att träningsresor går ju lite hand i hand med allt vad vi promotar där hemma aktiv livsstil och det är det vi vill lära ut också på våra resor hur ska man få en hållbar aktiv livsstil mm men om vi också pratar om vi går tillbaka till det vi pratade om förut med patienter som du har hjälpt finns det något sånt exempel du skulle kunna så någon idrottsperson som du skulle kunna name droppa eller är det alla konfidentiella Ja, de är, de är lite duktigare om vi säger så. Det är, där får vi inte lov att, att säga några namn. Skriver man avtal och grejer då eller? Eh, ja det gör man eh, Sen är jag ju också legitimerad kiropraktor eh, Det betyder att vi får inte lov att prata om andra patienter mm. Men finns det någon sådär som, eh, som har outat dig själv Att ah, men det var Elin som hjälpte mig tillbaka så? Inte tillbaka men kanske hålla dem på topp Vi har till exempel Stef- eh, Stefan Jarmo som är vår eh, världsmästare i, i bänkpress han kommer regelbundet till kliniken och där jobbar vi tätt för att hålla honom på topp på toppnivå. Mm. Men känner du aldrig lite så här att, att du ald- känner att du får cred för det du gör eh, när du hjälper folk så? Ja, men de är jättetacksamma. Alltså många idrottare som är, som är duktiga, de har inte så bra kunskap själv. Eh, faktiskt inte alls, vare sig när det kommer till kosten eller hur de ska träna eller återhämta sig. De till exempel en tennisspelare är fantastiskt duktig på att te- spela tennis. Men allt runt om är de inte sådär väldigt duktiga på. Eh... Det låter jättekonstigt. Ja det låter konstigt men, eh, men så är det. Eh, vi kan bara ta ett exempel på när man, eh, om man sitter och äter frukost med en av de världens bästa tennisspelare och man ser att det kanske inte är så helt välbalanserat. Och man tänker att det där kommer att ge mycket bränsle på, eh, på plan. Men alltså, vad är det bara för att man tar det liksom för givet att folk kan veta vad de ska äta? Eller vad, vad är det som gör att man idrotten missar den biten? Eh, många gånger så har de väldigt duktiga coacher som är fruktansvärt duktiga på just den idrottsgrenen. Men de eh, kan kanske inte kostbiten. Och det uppskattar idrottarna väldigt mycket att de kommer till någon som kan både det ena och det andra. För det är en enorm stor skillnad om man går in på plan och har rätt bränsle i kroppen än när man går in och har fel bränsle. Mm. Det var lite debatt nu om att kvinnliga idrottare ofta, liksom kanske, och män också såklart, men balanserar lite grann med sin kost för att kanske bli lättare. Det kan bli lättare att klättra i backa till exempel eller om man ska häva sig långt vare sig där med ett redskap eller utan men tror du att det är vanligare kanske att man inte får i sig tillräckligt mer än att man laborerar med det? Ja, alltså många som tror att de, för att de behöver bli lite lättare tror att man bara ska dra ner på kalorierna mm. och det är fel där gäller det att man verkligen gör det på rätt vis. Att vi inte tappar muskelmassa istället. Mm. Det är inte det vi vill tappa som idrottare många gånger. För då blir vi såklart svagare och mindre uthålliga och mm. hela den biten. Mm. Och i sådana lägen så, så behöver man ta till hjälp. Mm. 
vad är det, hur ska jag ändra min kost för att jag eventuellt ska nå det målet som jag är ute efter? För man behöver liksom inte rent krast. Man kan träna om sig och lägga om träning och kosten för att liksom tappa något kilo. Om man ska till exempel på ett mästerskap där det är mycket klättring i backar eller någonting. Då kanske man måste bli, lägga om kroppen lite grann så. Ja absolut och det är bara att titta på olika idrottare idag och olika idrottsgrenar. De som springer 100 meter är lite större än de som springer långdistans. Och det betyder att skulle man behöva tappa något kilo. Ja men då kanske vi ska lägga om träningen så att vi inte kör så pass tunga pass utan kanske lite mer uthålliga så vi får längre slankare muskler. Mm. Men det är ju ingen quick fix det heller. Nej. Det är ingenting man ändrar bara på en månad eller två. Nej. Men skulle man kunna hinna det från en avslutning på en säsong till ett mästerskap åtta månader senare? Svar ja. Hörru du, jag tänkte så här också såklart, alltså du har ju inte behandlat hela världen så alla elitidrottare har någon sån här dröm, någon som du vet är skadeförföljd och någon som du känner så här, varför kommer inte den personen till mig? Stort leende här ska vi tillägga. Ja, så där rent spontant så skulle jag vilja träffa Anna Hag faktiskt för att se lite vad är det som gör att inte hon kommer nästa steg? Vad är det som blockerar henne? Hon är inte direkt skadad så vad jag vet men hon har, hon har kapaciteten i kroppen. Så där skulle jag verkligen vilja se vad är det vi hade kunnat jobba vidare. Och sen givetvis så ställer jag ett litet frågetecken till Joakim Pimpim, hans axel. Han var oerhört duktig, lång, smal när han spelade. Kanske man skulle ha byggt upp honom lite mer och gjort honom lite starkare så han hade sluppit den här överbelastningsskadan och så vidare. Mm. Ja. Kan du känna eftersom du brinner så mycket för ditt jobb Kan du vara sugen ibland på att kontakta de här personerna själv ibland? Ja, helt klart Det är yrkesskada, bara I want to see you Och när man sitter och tittar på tv och annat Och ser idrottare springa och hoppa och studsa Så är man ju man är verkligen skadad i sitt yrke Man ser alla snedvridningar och, och allting som man bara skulle vilja rätta till Eller peta på eller kommentera men du, hur är branschen då? För att uppenbarligen finns det ju jättemånga som är duktiga på det de gör. Och alla Absolut. de här elitidrottarna är ju behandlade av proffs liksom så. Mm. Men vad är det som gör, bygger man upp ett förtroende men speciellt så är det svårt att börja lita på andra? Ja så är det ju, alltså idrottarna, deras verktyg är deras kroppar. Så det är klart att inte de lägger sig på britsen till, till vem som. Och det ska de inte göra heller. Man har ju vissa som har gått till massörer, lokala massörer till exempel som kanske inte har varit jätteutbildade och så har de mer ont. Särskilt också när man som terapeut inte kanske känner till bakgrunden helt och hållet. Mm. Vad som har blivit mer och mer vanligt är ju faktiskt tidigare var det väldigt mycket sjukgymnaster som bara jobbar med idrottare. Eh, nu går man över till mer och mer kiropraktorer. Vilket, eh, vilket visar sig ge väldigt, väldigt fina resultat. Mm. Du, finns det någon så här idrottare som du känner att eh, rent så här fysiskt sett är den komplett? Jättesvår fråga säkert så här bara spontant. Den eh, idrottaren som jag har eh, verkligen, det, det är Stefan Edberg. Eh, inte skadad mycket, oerhört vältränad all around. Samma sak med Jonas Björkman. Inte heller eh, många skador, också väldigt all around tränad. Och fortfarande extremt eh, fit. Men alltså, ligger det någonting i generna då också eller är det bara deras eh, liksom noggrannhet som har gjort att de har haft en bra... 
Karin? Eh, jag tror det är gener hit och dit. Man, man vill gärna dra in gener till allt. <laughs> om det så, om man är tjock så är det genernas fel. Eller om man är lat så är det genernas fel. Eller fit så är det genernas fel. Eh, jag, de är duktiga idrottare. Eh, och jag vet att de har haft oerhört duktiga människor runt omkring sig. Det är ganska coolt att säga Stefan Edberg som ändå var störst liksom på 80, i början på 90-talet. Och och en, sli- en sport som sliter otroligt mycket men att han hittade rätt i sin träning redan då. För det har ju utvecklats ganska mycket sedan dess. Precis. När jag såg honom eh, sist värma upp i, i ett omklädningsrum för två år sedan eh, under Stockholm Open. Och det var ingen större skillnad på Stefan Edberg eller någon annan av de, de spelarna. Tvärtom. <laughs> han var mer fit än dem. <laughs> du Elin, jättekul att eh, Sportpodden och Medsremover fick komma här och träffa dig här i Budapest och prata lite sport och sportkiropraktik eh, och eh, träning och kost och allting. Eh, vi, eh, vi kommer att hoppas väl att du får lite mer offentlig cred kanske i framtiden så vi får veta vilka stjärnor du är med och fixa. Det får vi se. <laughs> Stort tack. Tack snälla. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.